0: V čase, keď nahrávame tento podcast, tak v tom čase v prezidentskom paláci pani prezidentka práve vymenováva novú vládu. Robert Fico sa bude konečne môcť reálne chopiť moci a ukázať, kam až je ochotný a hlavne schopný zájsť pri záchrane seba a svojich kamarátov pred trestným stíhaním a možno aj väzením. V najbližších dňoch a týždňoch uvidíme celkom jasne, kam Slovensko smeruje a či sa potvrdia obavy z toho, že sa prikloní k Rusku a bude spolu s Maďarskom slabým článkom NATO a Európskej únie. Na spolupracovník Peter Zajac túto vládu charakterizoval takto.
1: Keby som to mal povedať jednou vetou, bude to najhoršia vláda v najťažších časoch. To pokladám za... Absolutne, už samozrejme, to už o tom nikto nepochybuje. Ja myslím, že ani samotná tá vláda, ktorá práve vzniká o tom, nepochybia, nemôže pochybať. a Najvšiaľ bude preto, že je to najnekvalitnejšia vláda, aká tu zatiaľ vznikla. Vláda, ktorá je zaťažená minulosťou minimálne dvoch strán, teda Smeru a hlasu. A to už o SNS ani nehovorím, lebo veď ak Peter Pellegrini hovoril, že teda vylúčuje zvládnutia republiku, no tak teraz dostal do Vienka republiku na To to je horšie ako republika. To je, taká, to je také SNS a prívesky na Matovičov spôsob. Lebo on vlastne iba to, čo bylo naokolo a čo pomohol pomohlo dostať sa do parlamentu. Ale nemá absolútne nejakú istotu, že tí... neviem, koľký poslanci, okrem neho, teda myslím, deviatí, že tí vydržia celé 4 roky. V doterajšia skúsenosť je úplne opačná. Doterajšia skúsenosť je taká, že minimálne traja alebo štyria, vystredali viacero politických klubov v priebehu jedného volebného obdobia. A druhá skúsenosť, ktorú máme práve s týmto nádejným, beznádejným ministrom životného prostredia, pánom Huliakom, je len taká, že toto ešte nebolo teda od roku 89 že by mal byť ministrom čokoľvek človek, ktorý je v príkrom rozpore svojim osobným nastavením, svojimi skúsenosťami životnými skúsenostiami do tej miery, ako je to pán Huliak, lebo on možno, že je dobrý polovník, možno, že je dobrý starosta obce očova, to ja neviem takto povedať. Ale určite so svojou kvalifikáciou polovníka a z toho, ako poznáme polovníkov na Slovensku, je v úplnom, a, a, a príkrom, nie len úplnom, ale aj príkrom, v rozpore s tým, čo sa očakáva vlastne od ministra životného prostredia. To je do nebavolajúce volajúce, neodstrániteľné, ne, to ani skutočný teraz už minister životného prostredia, ktorý má podobné, podobnú kvalifikáciu, keď to mám tak povedať, ale, ale to je iba jedna drobnička. To iba prezidentka Čapútová ukázala ako exemplum, ako názorný príklad toho, že s čím budeme mať a s kým budeme mať dočinenia.
0: Dnes tu bude opäť chýbať Marina Gálisova. Prečo? Dôvod? No... Je to jednoduché chrípka a z podobnej príčiny neprišiel ani Martin Mojžiš. Dorazili však Tomáš Zálešák, Juraj Petrovič a Štefan Hríp. Ja som Eugen Korda. Keď Vladimír Mečiar zakázal vstup niektorých médií na tlačovej konferencie Úradu vlády, tak drvivá väčšina novinárov tam jednoducho prestala chodiť a Mečiar si to veľmi rýchlo rozmyslel. Slovenská národná strana to urobila podobne. A čo sa stalo? Drvivá väčšina novinárov mlčí. Tak uh, poďme teda k tej vláde. Tomáš, začnem s tebou. Čo môžeme od tejto vlády očakávať? To je jednoduchá otázka.
2: No Ďalšie 4 roky, ak vydrží celé 4 roky uh, bačovania, ktoré bude mať následky, ktoré sa bude naprávať ďalších, ďalších 8 rokov, možno 10 rokov, ale kto ich bude naprávať, je iná otázka. Pretože tento výsledok nie je len výsledok bezohľadnej propagandy z tej druhej strany alebo bezohľadného populizmu zo strany Fica zo strany jeho spojencov, ak to smiem takto nazvať. To je aj výsledok babráctva a amaterizmu tej druhej strany. Nerád to pripomínam, ale musím sa opakovať. Ja psychicky lepšie znášam existenciu darebákov na opačnej strane barikády než existenciu idiotov na tej vlastnej. A toto je, to, toto je paralelný problém, ktorý bude treba riešiť. To sú z veľkej časti ľudia a nehovorím, že všetci, ktorí mám použiť to slovo, presrali niekoľko príležitostí vládnuť a Opakujem, tá príležitosť nie je čašníčka. Ona, ona nepricupitá na lusknutie prstom. Tie voľby dopadli tak, ako sa dali očakávať. A následky tu budú a budú dlhé.
3: Uh, Juraj? O, ja som nedopatrením počul kúsok tlačovky SNS, ktorú ty si mal strihnutú vlastne do toho videa s Petrom Zajacom.
0: To bude rád, že len kúsok si počul.
3: O, ja by som viac asi nevydržal, ja som to úplne úmysel musel vypnúť, pretože to, čo sa valilo na mňa, bolo fakt neuveriteľné. Keď jeden nedovzdelaný poloprimitívny plagiátor, ktorý musel opísať diplomovú prácu, či rigoróznu prácu proste z 99%. Rozpráva o prezidentke, že nemá dostatočnú kvalifikáciu a schopnosti na výkon funkcie prezidentky. A ešte si dovolí proste podobné drzosti, akože pani zo smetiska a podobné ne, proste nehoráznosti. Tak je to len ukážka toho, čo nás najbližšie 4 roky čaká. Proste na vulgárna, primitívna emócie, tie najnižšie pudy vzbudzujúca komunikácia a to najmä preto, lebo skutočne tá vláda nastupuje do prázdnej špajze, v podstate s dvoma vojnami, s jednou zaplotom a druhou nie tak úplne ďaleko. To znamená, že aj tá medzinárodná situácia vôbec nie je jednoduchá v súčasnej situácii a Fico potreboval dnes byť vymenovaný, aby zajtra mohli spomáhať Orbánovi do Bruselu. To znamená, že tam je úplne jasné, že aké sú tie pokyny, odkiaľ tie pokyny idú a kto sa komu kam staž, snaží proste napchať za každú cenu. Čiže nás čaká teraz skutočne 4 roky veľmi pre, pre demokraticky zmýšľajúcich ľudí, ktorí majú radi slobodu, čaká nás v veľmi ťažké obdobie. Ja sa o tie médiá až tak nebojím, lebo napríklad na rozdiel od Maďarska, tak tie médiá sú slobodné. Oni budú mať snahu nám škodiť, poviem to tak. Uvidíme, do akej miery sa im to podarí. Ale je tu ešte pomerne veľa nezávislých médií, čo ma tiež mrzí, to si presne povedal, že jednoducho, keď raz niekto začne týmto spôsobom vylúčovať médiá, tak tí ostatní, to by mala byť psia povinnosť, že sa proste zastanú tých kolegov, lebo kedy to začnú robiť, keď proste už tam budú sedieť len hlavné správy a Infovojna, potom to začne byť problematické aj pre nejaké RTVS alebo TA3. Kedy bude tá hranica, kedy to už nebude proste OK, že niekoho vylúčia z tej tláčovky?
0: Áno, Tomáš, pravdušek, ale popravde povedal ja som tam zostal tiež sedieť a neodyšiel som. Ale neodišel som preto, že napriek tomu, čo som pred chvíľou povedal, tak predsa len jedna televízia sa ozvala, to bola uh, televízia Markiza. Takže to chcem na ospravedlnenie povedať. Aspoň, ale každopádne, tak. v momente, ak sme sa to dozvedeli, sme sa mali všetci zdvihnúť a ísť preč.
3: Alebo sa na to začať pýtať, že ako si to dovolujú. Hej? To je druhá možnosť. Hej? Akože, ako je možné, si niekto dovolí vylúčovať nejaké médiá? Kdo sú tí politici a kedy nastane tá doba, kedy novinári prestanú akceptovať tieto spôsoby od politikov. Ja som tiež zachytil nejaký zachytil nejaký výraz od Fica, že sa nejaké novinárky pýta, že či ju dobre platí Soroš. No na to je jednoznačná opäť, čo vás do toho, kdo mňa platí. Vy máte odpovedať na moje otázky. Ste platení z daní občanov, ktorých ja informujem, bodka. Toto proste tu stále mi tu chýba nejaká normálna novinárska hrdosť, že si tí ľudia nenechajú proste na hlavu kýdať.
0: Dobre, Štefan, tak čo, ty, čo tá vláda, čo nás čaká
4: tak najprv pojem tejto aktuálnej situácii v zmysle vylúčovania niektorých novinárov a médií. Zopakujem takú skúsenosť, ktorú som mal v 1991. druhom roku, keď to isté robil, robil, robil hzds boli také tlačovky, kde Mečerové hnutie s Milanom Kňažkom a ďalšími, keď sa niekto niečo opýtal a ten človek bol a táto médium im bolo nepríjemné, tak neodpovedali na tú otázku. My vtedy ako mladí novinári, ja som mal tých 25, 27 rokov, sme reagovali tak, že keď neodpovedal na tú otázku, tak, tak ďalší novinár sa opýtal tú istú otázku z iného média. Oni zase neodpovedali. Ďalší novinár zaleso sa opýtal tú istú otázku, a keď znova neodpovedali, tak v jednej chvíli sme si povedali, že tak to už je, akože, po, akože nevhodné, tak sme vstali a odli, odišli sme z tej tlačovky. Bola to taká veľký škandál, z bolo to také veľké Z bolo Československá televízia z toho dávala veľký, veľký šot a tak. A hovorím to preto, že, že to isté treba urobiť teraz. A teda, aby som bol akože, aktuálny, tak v tejto chvíli um, je vymenovávaná vláda, tak v tejto istej chvíli, ja hovorím za týždeň, že keď bude tlačovka nejakej politickej strany, na ktorú nepustia e, SME, denní gen, aktuality, alebo koho ešte nechceli, no, tak, tak, tak ani týždeň nepôjde na tú tlačovku. A teda je to taká malá výzva pre ostatné redakcie, televízie, e, denníky, že, aby sa k tomu pripojili. Lebo to je jediná šanca, ako sa dá s takouto hrubosťou bojovať. Že tou šancou je jedine to, že budeme Tí, ktorým záleží na slobode slova, že budeme držať spolu. Čiže týždeň na také tlačovky nebude chodiť v prípade, že tam nebude, nemôžu ísť aj kolegovia z iných e, podobných denníkov. Dobre? A teraz k tej samotnej vláde, že čo môžeme od toho čakať. Tak, taký ten prvý šok alebo prvú, nie šok, však to bola očakávaná, to, to vole, ten volebný výsledok bol očakávaný a veľakrát sme tu na to upozorňovali, že keď tá bývalá vláda sa bude chovať tak, ako sa chovala, tak to prehrá a odovzdá moc tým, proti ktorým veľkou ústne bojovala. Tak toto sa stalo, to nebolo prekvapenie. Ale predsa len tá zostava a ešte ako vyšperkovaná nestraníkmi SNS na kandidátke SNS, ktorí sa teraz hrnú do vládnych a ďalších funkcií, tak predsa len táto situácia bola, bola dosť silnou kávou. Aj pre mňa, ktorý som zvyknutý na to. Ja som na to zvyknutý z 92. z 94. z 2006. a zo všelijakých ďalších rokov. Ale teraz som mal naozaj taký pocit, až skoro to hraničilo s takým, že to už nemá zmysel riešiť. Dobre, ale tie slova, teda to už nemá zmysel riešiť kvôli tomu, že, je to, že sa to stále opakuje, a že sme proste nepoučiteľní a že teda vydávať celoživotnú energiu na to, ktoré, na, na vec, ktorá sa stále opakovane vracia, vyvolávalo vo mne otázku, že či to má zmysel. Ale... Um, správanie tých ľudí, ich vyjadrenia. A to nielen tých Tarabovcov a Huliakovcov a týchto, ale mnohých. Nový minister vnútra posiela vyšetrovateľov naka mimo Slovenska, že nech vypadnú z tejto krajiny. To si čo dovoluje? To je, to, to je jak za komunistov, že počúvate disidenti, vypadnite z Československa, lebo vy tu nesmiete byť, toto není vaša krajina. To, to kde sme sa vrátili, a to hovorím o tom akože umiernenejšom ministrovi vnútra, tak tieto vyjadrenia a tieto spôsoby, ktoré, sa budú, ktoré budú iba pokračovať, vo mne vyvolali normálne taký, že vzdor, že, že nemožno nechať túto krajinu bez boja takémuto výkonu verejnej moci a takejto šírenej nenávisti k inému názorovému táboru. To sa, to sa nesmie proste. Čiže čo očakávam? Očakávam, Väčšinou je to tak, že keď niekto niečo hovorí dlhodobo, niečo hovorí, tak, tak niektorí ľudia si myslia, že to len tak hovorí akože pred voľbami, povedzme. Že to len tak hovorí účelovo, aby získal svojich priaznívcov alebo aj nepriaznívcov, aby získal aj tých radikálnych ľudí a potom bude akože normálny. Tak moja skúsenosť za 30 rokov je úplne opačná, že keď niekto niečo hovorí, typu, že vypadníte zo Slovenska, alebo že ako pán Taraba, že ministerstvo životného prostredia je obsadené protislovenskými živlami, ktorých jedinou úlohou je cez životné prostredie zničiť slovenský priemysel a ešte neviem čo, no tak keď niekto toto hovorí, tak je podľa mňa je nevyhnutné, že to, potom sa, že to prejde do činov. Není skúsenosť taká, že niekto niečo takéto hovorí a potom robí úplný opak. To, to tak nebýva. Čiže ja očakávam e, naozaj, že takú radikálnu, až extrémnu podobu rôznych vládnych krokov. Voči médiám, voči životnému prostrediu, voči opozícii, voči mimovládnym organizáciám, voči mnohý, mnohým a mnohým sektorom, ktoré pritom Slovensko udržujú pri živote. E, Dobre, neviem, či to bude 4 roky. Ja som mal včera pod lampou Petra Hunčíka, psychiatra, ktorý, ktorého som mal aj po roku 2020, hneď po voľbách. A vtedy som sa opýtal, že či si myslí, že môže tá zostáva vydržať. A on povedal vtedy dva dní po voľbách, že nie, nemôže vydržať. A že prečo nemôže vydržať? Z povahy tých lídrov je zrejme, že to nemôže že oni nie sú vybavení, na, on povedal, že na kolektívnu hru. To znamená na to, že spoločne niečo. A keď si v kolečnej vláde musíš byť vybavený na spoluprácu ak nie si, ak si e, založený tak, že každý je tvoj nepriateľ a na každom chceš získať percentá vo svoj prospech a záker nepostupuješ, tak, tak sa to nedá. A teraz som sa opýtal teraz, zase dva dni teda pred vymenovaním vlády, alebo deň, že či si myslíš, že tá vláda môže vydržať 4 roky. A on povedal úplne rovnako ako pre vtedy, v 2020, že nie, nemôže vydržať 4 roky. Prečo nemôže vydržať 4 roky? Lebo nie sú vybavení na kolektívnu hru. Hovorí to isté, pričom to sú iné typy. To, to nie je, že to sú nie tie isté typy, že Matovič a Fico sú iné typy a Taraba a neviem, kto sú iné typy. Ale Peter Unčík hovorí, že, že si myslí, že to vydrží 2 alebo 3 roky, že to nemôže vydržať 4 roky z nejaký dôvodov. Dobre, však je to len taká... Predpoveď. Som zvedavý, či sa znova Peter Hunčík nebude míliť a či znova bude takto jasnozrivý, ale teda, ak očakávam od vlády rôzne radikálne až extrémne kroky v rôznych oblastiach, tak súčasne očakávam vzhľadom k povahe lídrov a, a teda poslancov tejto koalície, že e, skôr alebo neskôr vznikne medzi nimi radikálna až extrémna hádka, rozpory, možno že o peniaze, možno že o vplyv, možno že o nejaké pozície, ale z povahy aj tých vyhlásení, ktoré sú teraz orientované akože proti opozícii budúcej, ale povaha tých vyhlásení pre mňa hovorí, že tí ľudia budú skôr alebo neskôr takto vystupovať aj voči sebe navzájom, čo je zase dobrá správa. Tomáš
0: a potom
2: vláda, Je tu predsa len možno jeden rozdiel. Tá minulá vláda, myslím, tá vláda po roku 2020, tam bolo vždy otázne, čo ich vlastne spája, ale u tejto vlády je to pomerne jasné. Tá, ten, ten spoločný strach a tá spoločná nenávist, to môžu byť primitívne, to môžu byť atavistické primordiálne púdy, ale sú veľmi efektívne. Ja by som sa príliš nespoliehal vopred, na to, že je to... No. To bola tá opačná garnitúra, no. ktorá vždy sa poponáhľala dať Ficovi za za každým, keď použil slovo zlepenie implicitne alebo explicitne. Teraz, teraz si tým nie som až tak istý.
4: Len dám že ja som nehovoril o tom, že to je zlepeniec vôbec a úplne súhlasím s tým, že ich, ich drží pokope moc a zdroje, ale že to, čo ich rozdelí, aj podľa Petra Hunčíka, je ich povaha, ich typ uvažovania, ich typ konania v konečnom dosledku, ktorý sa skôr alebo neskôr obratia aj proti sebe. Juraj.
3: No, ja by som bol rád, keby mal Petr Hunčík pravdu. Obávam sa ale, že skutočne tá povaha o ktorej hovoríš, to je niekde inde trošku. Že toto je skutočne, toto nie je koalícia, nech to nazviem akokoľvek v podstate politická. Toto je v prvom rade koalícia biznisová. Veď sa pozrieme na to, čo sa stalo pri Huliakovi. Ako Danko sa išiel stávať nazadné, ešte v pondelok rozprával, neviem čo, v útorok mu proste bolo vysvetlené, že takto to nebude, bude tam tá rába bodka. To znamená, že ani ten Danko... Dánko nemá, nemá žiadnu, to sme tu hovorili, žiadnu moc v podstate. Hej, to, je, to je úplne čistá figurka.
0: Ale pritom, prepáč, že ťa preluším, ale pritom by mohol mať, veď on je on je rozhodujúci v tej koalícii.
3: Dosť dôležitý. pretože, no? pretože no? Jeho, ne, jednak nemá poslancov. No? Hej, on má, ten, to má naozaj ten, ten, mm. tú mačku v ohreci. Má seba. Áno. Hej. Potom tam má Tarabu, ktorý je neporovnateľne inteligentnejší, hej, to ne- nezamieňajme to s nejakou morálno- morálnymi vlastnosťami, to s tým nemá nič spo- spoločné. Hej. Mnohí masoví vrahovia mali ex- extrémne vysokú inteligenciu. netvrdím, že pán Taraba je masový vrah, tvrdím, že je oveľa inteligentnejší ako Dánko, ja si skôr typnem, že skôr alebo neskôr mu tú stranu zoberie normálne, že to bude, že násilné prebratie alebo úplne nenásilné, lebo Danko to proste pustí z ruky. Lebo aj tí členovia si uvedomia, že s týmto koktavým polovzdelancom proste nemajú žiadnu šancu. Ale s tým Tarabom, ktorý teda akože pôsobí inteligentne, vie sa nejak vyjadrovať, hovorí síce tie isté strašné veci, ale hovorí ich spôsobom, ktoré to publikum je schopné nejakým spôsobom zhltnúť. Takže tam si myslím, že toto a tá bude mať záujem sa udržať, pretože tým ľuďom nejde o nič iné ako o prachy a o moc. A to je také lepidlo, ktoré ich bude držať podľa pokope 4 roky. Ešte Podaj jedna, by som sa mýlil.
4: Ešte jedna poznámka uh, k tomu, že čo nás čaká s touto vládou. tak Veľmi to závisí aj od toho, že ako... Uh, ľudia a tábory, ktoré nesúhlasia s touto vládou a ktoré volili iných, a to je v zásade skoro polovica Slovenska, že ako bude táto časť spoločnosti postupovať. Ja si pamätám na 92. a potom 94. rok, tie dve voľby. A ten výsledok bol, že strašný tých volieb. V 92. vyhralo HZD s 37%. A ešte potom bolo SNSS s 8. alebo kolkatimi a ešte bývali komunisti s ďalšími. Či to bolo, že to bol taký výsledok, že tesne po novembri, že to vyrážalo dých, že počkajte, my sa vraciame späť, že dva, dva roky po najkrajšom a najsilnejšom a najväčšom e, zážitku, že, že čo? A to isté v 94. že tam bola polročná taká tá dočasná vláda a znova, že HZDS, robotníci, luptákovi a SNS, že čo, že to je že hrozné, ale... Pri tom istom pocite hrôzy som vždy mal pocit, aj v 10 10.14., že ale to, čo je proti ním, je v nejakým spôsobom zdravé a silné a, ak... a skôr alebo neskôr to vyhra, lebo toto je nehodné Slovenska. No. Čiže mal som pocit alternatívy. Mal som pocit, že napriek tomu, že sa to veľmi prehralo, tak som mal pocit, že... Nie, to není, pocit. Videl som to, poznal som tých ľudí, poznal som ten tretí sektor a čo, čo sa vtedy všetko rodilo, tak som mal nie že nádej, ale istotu, že skôr alebo neskôr to prehrá. A hovorím to pretože, že dnes strašne bude záležať od toho, že ten výsledok je takýto, že títo ľudia zložili väčšinu s pomocou extrémistických poslancov, ale e, strašne záleží nasledujúce roky na tom, či tá, ten zvyšok Slovenska, v tomto prípade menšina v parlamente, ale neviem, či menšina celkové, ale dobre, povedzme, že menšina v parlamente, ale tesná, o štyri hlasy, že či bude postupovať rozumne a mohutne, lebo e, ak bude postupovať nerozumne, ak to bude... Však to tu, ja, budem, ja, ja, ja to tu budem opakovať celé štyri roky, ak to vydrží 4 roky, že... Jediná šanca na zmenu krajiny je tá, že v tomto prípade Progresívne Slovensko, KDH a SAS si osvoja úplne, úplne evidentnú a, a triviálnu myšlienku, ale podľa mňa si ju zatiaľ neosvojili, že toto, čo dnes vládne, je výhybka z normálnosti a my traja, my, my PS, my KDH, my SAS sa pokúsime vrátiť Slovensko do normálu a preto sme spojenci, že máme všelijaké medzi sebou rôzne názory, ideologické, kultúrne vojny, ekonomické a všelijaké, ale to mali aj vtedy 92. a 94. medzi KDH, DS a všelikým, ale mali, asi ja si to pamätám, ale e, ten spoločný menovateľ je základná civilizačná úroveň krajiny. A e, teda hovorím to, pretože to, čo sa bude diať nasledujúce rok 2-3-4, veľmi závisí od toho, či opozícia, slobodné médiá, tretí sektor, tie mimovládky, ktoré budú pod tlakom a ďalší, budú chápať, že sme na jednej lodi proti ohrozeniu civilizačnej úrovne Slovenska. Ak to nebudú chápať, ak sa dajú tou necivilizovanou časťou skorumpovať, kúpiť, oklamať, zoberú si nejaké odrobinky zo stola mocenského, tak sa to prehrá a 4 roky budú útrpné. Ak nie tak to bude normálne, že zdravý zápas o povahu krajiny, ktoré môže dopadnúť dobre.
0: No, skôr ešte dám, Juraj, slovo. Tak ja by som sa vrátil kúsok ešte k tým slovám, že ty si to ešte vo tu spomínal, že ak niekto niečo povie, tak to nakoniec povedie k tomu, že to aj začne plniť. A ja som mal taký, taký zážitok, keď som išiel na tú povestnú tlačovku, som sa kde oznamovali teda, že ministrom životného prostredia nebude pán Huliak, ale pán Taraba, tak dole pri dverách som stretol pri zamknutých dverách práve tohoto pána Huliaka, ktorého som prvýkrát v živote stretol. A on zvonil na a nejak mu tie dvere neišli otvoriť. A ja mu hovorím, že, že pán Huliak, vidíte, nebudete minister, ani dvere vám už nechcú otvoriť. A tak sme sa cez tie dvere potom dostali a vo výťahu sa rozprávame. A, a ja mu hovorím, viete, pán Huliak však keby ste neboli hovorili tie hlúpe reči, tie hnusné reči, tak by ste dnes mohli byť ministrom. A počúva ešte, on sa na mňa takto pozrel a hovorí, pán Korda, ja som to musel povedať, lebo nie, že by som bol ministrom. Ja keby som to nehovoril, ani by som nebol v tomto parlamente. A o tomto svedčí, že on nakoniec bude musieť splniť to, čo hovoril. A teraz ty.
3: No, ja nadviažím na to, čo hovoril števo, ono skutočne... Ja mám obavu, že napríklad SAS je teraz takom, v takom možno o tom budeme hovoriť ešte v takom období, že Budeme, uvidíme, tak to nebudem rozoberať ďalej. Uh, začul som už signály, že samozrejme FICO bude skúšať KDH budú v pokušení, pretože oni im ponúknu nejaký, možno až ústavný zákaz nejakých iných manželstiev ako muža a ženy, môžu im ponúknuť ústavný zákaz potratov, ja neviem, proste v tomto smere oni sú absolútne bezhodnú, od, to znamená, že mi to úplne jedno a kľudne to urobia, ak tým budú schopní získať niečo, napríklad ak by sa im sypalo to SNS, teda ten piteľ jak to ja volám. Čiže to je jedna z možností, čo mňa pri tej vláde najviac mi napadá, je to, že zase je to vláda, po ktorej neostane nič pozitívne. My tu trpíme na to, že v podstate, neviem, ja teraz čítam rôzne také knihy aj o minulosti, aj neviem, Timothy tak ďalej, že skutočne to je len, to je čistá deštrukcia. Že tu proste neostane po tej vláde nič pozitívne. Za, proste čo po nich ostane, čo oni vytvoria, čo, čo urobia dobrého. Oni celý čas len hecujú ľudí do nenávisti a podľa mňa v tom budú pokračovať, pretože nič iné nemajú. Oni nemajú žiadny program. A tamto proste, to je to najhoršie.
4: Ešte jedna vec k, tým, k tomu teda možnému, nenazvol by som to kupovaniu, ale teda m, m, možnej snahe, istej snahe, takmer istej snahe smeru a hlasu a SMS, že rozbiť tú opozíciu rôznymi darčekmi, tak aby sme boli konkrétni. Tak viem si úplne predstaviť, veď tak to bolo aj v minulé volebné obdobie, že nejaké strany, vtedy to boli že fašisti, predkladajú zákon o, povedzme, že o obmedzení potratov alebo o zkrátení nejakej doby alebo predlžení nejakej doby v tejto súvislosti. A dlho sme tu riešili, teda nie my, ale dlho sa tu riešilo na Slovensku, že ako sa v tej chvíli majú za- zachovať poslanci, ktorí sú za také veci, ale nie sú fašisti. Našťastie vyhralo, vyhralo presvedčenie alebo... Myšlienka, že ale veď oni, vám to, oni to navrhujú len účelovo, aby ste sa vy všetci rozbili a neprechádzali tie veci, tie fašistické návrhy v oblasti kultúrnych vojen. Väčšinou neprechádzali. A teda hovorím to preto, že ak teraz budú také návrhy, a ja som si istý, že budú, že návrhy, aby v tomto prípade KDH vytrhli z prípadnej opozičnej bližšej spolupráce. Tak jediný zdravý spôsob je, že keď títo ľudia, ktorí sú pritom zapotratí, oni nie sú proti potratom, oni sú za. Ale keď budú dávať také návrhy, ktoré budú vyzerať, že sú akože proti a tým budú vystavovať KDH skúške, tak správne rozhodnutie KDH je nehlasovať za žiaden zákon, čo sa týka kultúrnych vojen, ktorý bude predkladať táto vlánov za žiaden. V zmysle aj za takých, s ktorým budem súhlasiť pri tom. Lebo ten zákon nie je, nebu, teda tá, áno, ten zákon nebude predložený v dobrej viere, že zmeňme túto situáciu. T- cieľom takých zákonov a návrhov bude rozbiť opozíciu. A to len hovorím teda ako takú malú radu pre KDH, že najlepší spôsob, ako ísť proti tomuto je, rovno povedať, že takéto návrhy... Tejto koalície nebudeme podporovať, pretože nie sú úprimne myslené. Dobre.
0: Včera som robil rozhovor s Petrom Zájacom a tam došla reža aj na pána Pelegríneho a Peter Zájac povedal, že Pelegríny tým, že vstúpil do vlády so Smerom, definitívne dokázal, že nie je demokratický politik. Tak juraj.
3: No, tak samozrejme, že, že to dokázal, tam k tomu veľmi, veľmi ani nie niečo dodať. Pelegrini hlavne tým pádom, že vstúpil do tejto vlády, vlastne likviduje hlas. To je ten základný moment. He. Či už je to tým, že vlastne nikdy ten hlas nemal byť samostatnou stranou nejakou, s nejakou možno demokratickou budúcnosťou, lebo bol od začiatku nejakým projektom, ktorý v zásade mal len imitovať nejaký, neviem, smer s ľudskou tvárou, alebo v nejakom čase ho zakladali s tým, že no tak dobre, budeme sa nejak odlišovať. Ja si myslím, že to skôr bol projekt, ktorý mal zachrániť ľudí, ktorí sa báli, že ten Fico skutočne už pôjde na smetisko dejín. Takže to mal byť vlastne smer 2. E, v každom prípade je to jedno. V momentom vstupu e, hlasu do, a teda Petra Pellegriniho do e, tejto koalície, ten hlas v podstate začne byť úplne irrelevantný, lebo to sa nedá, ani, ja, ani, ja priznám sa, ani neviem u všetkých ľudí, že čo, oni sú teraz v smere, alebo sú v hlase, alebo teraz ja neviem, Erik Tomáš je za hlas, alebo za smer, a ja neviem, kto ďalší. A
0: Erika Tomáša označil, označil Fico za najväčšieho zradca, akého kedy v živote stretol a teraz no, si bude, bude v minister, vláde.
3: Bude, bude minister sociálnych vecí, čo samo o sebe je, ale po Braňovi Ondrušovi je to v podstate tam môže byť úplne hocikto. Braňa Ondruša som zažil osobne ktorý sa ne, nehambil opýtať opýtať Ondrej a dostala, že či ako medziresortné prípomienkové konanie, kde bola hromadná prípomienka občanov, že to, koľko podpisov potrebuješ vyzbierať, aby si takúto píp mohol zorganizovať. Hej, pri tom to je normálny legislatívny nástroj jasné, na úpravu zákonov. Čiže tam môže byť v podstate v tohto pohľadu hocikdo. Uh, myslím si, že Pelegrini smeruje do prezidentských volieb. Na tomu veľmi dobre bude slúžiť to post predsedu parlamentu do ktorého ho snáď zvolia. To uvidíme, koľko bude Igor Matovič rečniť teraz v parlamente, lebo sa jediný prihlásil do rozpravy a uvidíme, ak to dopadne. Ale podľa mňa hlas skončí. E,
0: števo. A keď, si, keď hovoril tu o miery do tých prezidentských volieb, tak tak on teraz by vyhral nad Korčokom, keby tie voľby dopadli tak, ako hovoria prieskumy. Ale ja si myslím, že v konečnej fáze je dobré, že ten Pelegrín išiel do tej vlády lebo, s Ficom, lebo mu to uškodí v tých prezidentských voľbách, ak pôjde do nich.
4: No, k Petrovi Pelegriniu poviem toto. Keď bol v smere dlhé, dlhé, dlhé roky, tak zo všetkých informácií, ktoré som o tom mal, tak on patril k takým tým racionálnejším politikom, ktorí v nejakých funkciách, keď boli na ministerstve školstva, alebo ešte neviem kde, na nejakých ministerstvách, tak, tak v, tých, v tých organizáciách, ktoré mali pod sebou, tak sa na rozdiel od iných snažil napríklad do nejaké racionalizačné veci. To, to nebolo na vonok vidno, ale v zmysle nejakého výkonu, v zmysle nejakých úradníkov a tak. Čiže to hovorím len na to, že sú... Sú smeráci a smeráci, sú senesáci a sanasáci, že e, nie sú rovnakí. Ale e, jeho heslo, ktoré teraz opakuje, že mne ide v prvom rade o krajinu, v druhom rade o stranu a v treťom rade až o mňa. A to tak dobre znie, nie? že vlastne Vlastne ani len o tú stranu a dokonca ešte menej o seba ide, ale že ide o nejaké spoločné dobro. A keď to človek počúva na tých tlačovkách alebo v televízii to vidí a on sa pritom tak aj usmieva, Je to také pekné vlastne. No tak ja len hovorím, že je to presne naopak. Že je to úplne naopak. V prvom rade o mňa, v druhom rade o moju stranu a v, treť, v treťom rade o Slovensko. A prečo to hovorím? Tak uh, ak... Ak bol v minulosti, ešte keď bol v smere, taký ten racionálnejší, a ak mu išlo o nejakú efektivitu nejakých organizácií a tak tak, v tej, v, tak, tak to bol potom teda fakt v zlej strane. A prečo teda bol v tej strane, ak mu ide o efektivitu a lepší výkon moci kvôli sebe? Lebo byť v tej strane vtedy bolo výhodné. Išlo v prvom rade o seba, v druhom rade o stranu, vtedy smer, a v treťom rade o Slovensko. A úplne rovnako je to dnes, že... E, že on hovorí, že preto vlastne nevstúpil do tej štvorkoalície, do tej vlády PS, SA, SK, a, a hlas, lebo, lebo mu ide nie o seba, kde by dostal predsedu vlády, ale o krajinu, kde nedostal predsedu vlády. Dobre, a teraz toto keď zase, keď to človek počúva, tak si hovorí však, ale to je pravda, však on, on mohol byť predseda vlády a teraz nebude. Čiže vlastne, vlastne poprel vlastné ambície v mene nejakého celku. No a teraz pravda, tak um, v prvom rade hlas vznikol tak, že vtedy bolo jasné, že zdalo sa všetkým, že smer skončil, bude mať, bude mať trajektóriu HZDS a keďže boli všetci v, v, v smere, no tak, však oni sú ešte mladí ľudia, no tak, čo sú skončiť? No tak nie, no tak vtedy je najlepšie, že aby si sám seba, svoje ja, svoju pozíciu nestratil, tak skúsiš založiť ešte niečo iné, aj s pomocou ľudí v pozadí, aby si ďalej bol významný Čiže už len to, tento založenie hlasu bolo nie z ideologických, teda v dobrom zmysle, alebo názorových, alebo neviem akých dôvodov, ale z čisto oportunistických. Dobre? A teraz, že na no, dobre a, a teda proti argumentu by bol, že no, dobré, ale prečo teda radšej je predseda parlamentu než predseda vlády? Však predseda vlády má oveľa väčšiu moc dôležitého všetko. No prečo? Preto, lebo keďže hlas nevyhral tie voľby, oni si mysleli, že vyhrajú tie voľby pred dvoma rokmi. Keďže ich nevyhral, no tak teraz znova, znova začnú obyčajné kupecké počty. Že... Dobre, tak a čo, mo, čo je teda pre mňa najvýhodnejší výsledok, hoci sme nevyhrali, dokonca sme boli tretí? No tak najlepší výsledok je, že nech je Fico teda predseda vlády a ja budem prezident. A teraz, a teraz všetci si povedal, že Ale však on nepovedal, že chce byť prezident. Ale povedal! Čak na otázku, že a vy budete kandidovať sa, tak Milo usmiala a povedal, že no, my o tom vôbec nehovoríme, no to je veľmi, veľmi vtipné, my o tom vôbec nehovoríme pol roka pred voľbami, my o tom vôbec nehovoríme poprvé a podruhé, že ale jedine ak by občania chceli, no tak skúsenosť za 30 rokov novinárska je, že keď raz niekto povie, že ja to vlastne vôbec nechcem, jedine ak by to občania chceli, tak to, je, to, to vlastne hovorí, že ja to chcem bez ohľadu na to, či to chcú občania, inými slovami. No, čiže, aj tento výsledok, že, že Peter Pellegrini nechce, teda nechcel ísť do tej štvorkoalície a išiel nakoniec do trojkoalície, to nie je preto, že v prvom rade krajina, v druhom rade strana až v treťom rade ja to je presne naopak. Nešiel tam, aby mohol byť prezidentom s podporou tejto
2: koalície. Tomáš, ja si Tomáš, ale myslím, potom, že tým prezidentom ja, nebude ja, pre, len, aby bolo... Počkaj,
0: Tomáš chcel najskôr. Tomáš. No,
2: no, ja som len... Mňa napadá jedna paralela z minulosti nie tak dávna. Svojho času tu vzniklo D.U., Demokratická únia, odchodom časti ľudí z HZDS. A taktiež sa hovorilo, že sú to mečiarovci bez mečiara a že bacha na nich a tak ďalej a tak na ďalej. A na, nakoniec nedošlo k nejakému spätnému zjednoteniu za ZDS. Lebo HZTS zaniklo. Uh, no ešte nie na začiatku. Prehralo. Tam vzniklo, lebo prehralo. A, a okrem toho... Celá tá najskôr modrá, potom taká tá rozrastenejšia slovenská demokratická koalícia mala zjavný jednotiací moment, mala nejaký ťah na bránu. Ja viem, že bola nedokonalá, to vyplývalo aj z tej genealógie, ale bolo tu, vyzerala trochu inak. Ja, ja sa obávam, áno, je tu, je tu faktor, že... HZDS vtedy prehralo. No počkajte oni, oni neprehrali celkom, Oni tiež, mohli, tiež boli výťazi volie v zmysle, že boli na prvom mieste. Akurát nenašli koaličných partnerov. Aj preto, že D.U. s nimi nešla. Kde? Napadá...
3: No tak deu,
0: DEU ale sa dlhodobo už od toho mečiara dištancovala rôznymi spôsobmi. Dobre.
3: To, boli ľudia, to boli naozaj ľudia, ktorí, ktorí sa rozišli s mečiarom predtým a každý z nich individuálne z toho vznikla DEU. To nebol ano. primárne inštitucionálny pokus o založenie nejakej alternatívy, bol ne, najprv sa tí ľudia rozišli s mečiarom a potom niečo spolu začali zakladať. Takže tam je podľa mňa ten základný rozdiel. Ja sa vrátim k tomu, čo si ty hovoríš, že Pelegrini, ak sa tak robí, chrúmka, no keby to občania chceli. No keď mám na stole prieskum, že ako jediný by som v druhom kole porazil Korčoka, tak čo iné si k tomu môžem povedať, že akože občania to chcú. A tým pádom proste samozrejme, že budem kandidovať. Ale napadla ma ešte jedna poznámka k tomu, že on sa snažil nejak o lepšie výkon a tak ďalej, ale že povedzme si zase na rovinu. Pelegrín bol vicepremiér pre informatizáciu v dobe, kedy prebiehali tie najväčšie a najšpinavšie kšefty so štátnym IT. Tam je tá miliarda eur vynaložená na to nefungujúce slovensko.sk, takže to je aký lepší výkon ako vo funkcii. Áno, možno lepší, ako keby tam bol nejaký že čistokrvný smeriak, smerák, ja neviem, typu Huliaka a podobne, hej. Proste bolo by to možno horšie, ale ten referenčný rámec je dôležitý. A
4: to hovorím z tej skúsenosti, že v rôznych na Slovensku je veľa organizácií, ktoré sú podriedené vláde, ale nevieme vôbec o nich všelijaké záručné banky a všelijaké. A ľudia z takýchto organizácií mi hovorili, že keď on sa stal, a teraz neviem, či bol ministrom financií chvíľu, bol? Alebo, Nie. alebo, niečo, alebo niečo také. Bol neviem. ministrom
3: školstva, bol vicepremiérom pre informácie. Možno,
4: tak neviem. Tak, že, že, Keď prišiel on, tak sa troška báli, že, že, či, že, že napríklad bude niektorých vyhadzovať, lebo sú tam zbytočne, alebo že sa bude pýtať, že ty tu vlastne čo robíš a prečo išla táto zákazka takto. To hovorím na tej mikroúrovni, na makroúrovni úplne súhlasil s celým smerom a takto jasné. Ale ešte jednu dôležitú pozitívnu poznámku chcem povedať, že, že ja si myslím, že v druhom kole Peter Peleginin prehrá s Ivanom Korčokom a myslím si to z viacerých dôvodov. Jeden dôvod je ten, že, že ja si myslím, že sa ukáže v tom, v tom prezidentskom zápase, v tých, tých prezidentských diskusiách, že vynikne nejakým spôsobom tá prázdnota, ja si to myslím, že v straníckom to nevyniká, ale keď ideš jeden proti jednému, tak to strašne vyniká, že keď išiel Ševčovič proti Zuzane Čaputovej, tak tiež by sme mohli zjelať, že to asi vyhra, však má za sebou silné strany. A, a Zuzana Čaputová mal, mala vtedy za sebou malé progresívne slovensko. Ale v tých diskusiách sa to proste preklopilo, lebo lebo Ševčovič bol že o bezobsažný, bezobsažné frázy. Čiže to je jeden dôvod. Ale ešte silnejší dôvod si myslím, že prečo to nebude tak, že táto koalícia získa všetku moc v štáte, vrátane prezidentskej, je tá, že keďže táto koalícia teraz vyhrala a keďže e, má takú povahu, ako má, a tá povaha sa začne, už sa dávno začala, však to vylúčenie niektorých novinárov je hneď prvý krok, takže táto povaha sa pol roka bude živo prejavovať a... Slovensko Našťastie nie je také, že toto je drvivá väčšina, jak jednotné Rusko a zvyšok je taký nejaký malý linký. Našťastie je to tak, že je to porovnateľná sila jedného a druhého tábora. A ten druhý tábor sa vždy doteraz vedel zmobilizovať, že tak to je troška príliš, aby títo mali naozaj že všetko. Však tak vyhrala aj Andrej Kíska proti Ficovinie, tak vyhrala Zuna Čaputová proti kandidátov v Ismeru. Čiže tá, tento výsledok parlamentných volieb je smutný a bude sa, bude sa tu diať budú sa tu smutné veci niekoľko rokov, ale z hľadiska šanci Ivana Korčoka je to, je to paradoxne dobrý výsledok, lebo zjednotí tú časť Slovenska, ktorá nechce, aby táto necivilizovaná forma vlády ovládla úplne všetky inštitúcie.
0: Keď som bol na tlačovej konferencii SAS, kde Richard Culik oznamoval teda to, že o pol roka končí v čele strany, končí, nekončí tak bol tam aj števo a jeho sa na to potom spýtam, ale najprv si pustíme Petra Zajaca, čo si o tom myslí.
1: Ten základný problém, ale spočíva nie v tom, ako máme dnes vládu, ale v takej naprostej ľahkomyselnosti a ľahkovážnosti, ako sa naši demokratickí politici teda so vria, no, tak Teraz musíme pracovať a o 4 roky vyhráme. A to sa týka tej druhej strany, tej mince, teda Rikarda Sulinka, tak ja neviem, ja už tomu, už to sa, z môjho pohľadu sa nedá pochopiť ten, ten spôsob, aký si vybral Richard Sulik. Najprv nám oznámil, že on bude... on víra voľby, potom nám oznámil, že vlastne on len preto povedal, že zmení, čo to, čo to chcem zmeniť? Chcel zmeniť štýl, či čo? lebo si myslel, že bude Ivan Korčok eh, predsedom, pre, nie predsedom, ale jeho kandidátky, čo je, čo je dobre, je to také milé. Potom nám povedal, že on vôbec nerozmyšľal o tom, že by odišiel z parlamentu, lebo bol zvolený za predsedu eh, SAS na 4 roky. Ja neviem, to, tomu vydržalo asi 2 týždne, a po dvoch týždňoch nám oznámil, že poprvé odchádza z funkcie predsedu, po že odchádza z parlamentu, po že bude kandidovať do Europarlamentu, neviem, po štôrtej, či po... Bude čestný predseda. A navyše ešte nebude iba taký obyčajný čestný predseda, ale čestný predseda ktorý bude mať ochranné krídla nad stranou SAS, čo znamená v jeho prípade, v prípade strany ESAN, že ju bude stále držať ako pod krkom. A po, posledné, že sa vráti z Europarlamentu.
0: Keď Boh dá. No tak,
1: myslím, že on, že on ako si až, až natoľko sa nespolieha na Boha ako na seba. No tak, že, že sa vráti a proste bude kandidovať do ďalších parlamentných volieb v roku 2027 a potom bude znovať ministrom hospodárstva. No, to je naozaj ako, ako nevedko alebo ako pán Brouček na výlete. To ja si ani neviem predstaviť, že poprvé, ako takéto, takéto niečo mohol vypustiť, podruhé, ako tomu mohla jeho strana, teda SAS uveriť? Tak,
3: Juraj. No, uh, ono, to má, ono to má niekoľko rovín. Tá prvá rovina je taká, že v zásade čo si robí SAS v rámci svojej stranických štruktúr je, je vecou SAS. Je to, ako, môžeme to komentovať, môžeme sa nad tým nejak zamýšľať, ale v konečnom dôsledku Predseda SAS, keď vyhlási, že už nebude predseda a bude teda nejaký kočkopes, akože čestný predseda s nejakou dozornou funkciou a neviem čo. Ok, ak to straníkom nevadí, tak v konečnom dôsledku je to ich vec. Hej. To je interná záležitosť tej politickej strany a keď sa tak rozhodnú, no, tak veľa šťastia. A tým sa dostávam k tej druhej polohe a to je to, že SAS je stále ešte jedna z mála demokratických, dovolím si povedať, liberálnych strán protrhových, ktoré nejakým spôsobom sú dôležité pre pre existenciu demokratickej časti politického spektra na Slovensku. A z tohto pohľadu mi tá, ja neviem na to nájsť iný, iný názov ako šaškáren, ktorú predvedol Richard na tej, na teraz celým týmto svojim odstupovaním, neodstupovaním a, a tak ďalej, je podľa mňa extrémne škodlivá. Ona škodí SAS a škodí aj tej, škodí aj tej celej opozícii, pretože Na to sa dá a na to sa bude ukazovať prstom, však pozrite sa, čo tí saskári vyvádzajú, čo sú toto za blbosti, tak buď, akože môže niekto odstúpiť a môže sa stať čestným predsedom, hej, to je akože úplne normálna vec, stáva sa to všade vo svete, ale ten čestný predseda je v tom momente reálne radový straník, ktorý má jeden hlas na kongrese, bodka. Samozrejme, má nejaký neformálny vplyv, pretože zakladal stranu a tak ďalej. Ale nemôže sa súčasne tváriť, že ja síce odídem, ale aj neodídem a obutý a neobutý a učesaný, neučesaný a do Europarlamentu, čo znie tak, že vlastne mňa to tu na Slovensku nebaví, tak si idem oddychnúť do Bruselu. A no, Keď ma to tam prestane keď... baviť? Nie, ale potom sa pokúsim zase, potom sa pokúsim zase akože o tie ďalšie voľby predsa len ešte do toho parlamentu. Ja neviem, ja som počúval pred dvoma rokmi, či kedy už proste o niečo o odchode do Austrálie na nejaký ranč a tak ďalej. A tie zmie... najhoršie na tom je to, že je to každú chvíľu inak. To je to najhoršie, že takéto veci predsa nemôžem riešiť na verejnosti, to si musím upratať doma a potom, potom s tým výjdem môže že dobre, tak toto je náš plán, dobre, budeme mať voľby predsedu, kde sa pobijú o to, ja neviem, dvaja, traja ľudia, ale pokiaľ viem, tak Mária Kolikova už vyhlasila, že nebude kandidovať na predsedničku, zrejme, Jana byto ciganiková takisto. Kto je tam ešte v SAS, kto je aspoň trochu známy, kto by tú stranu dokázal potiahnuť, lebo tak ako mnohí voliči hovoria, že volil by som sa za les Sulík, tak je zase druhá skupina tých kmeňových voličov a tie krúžky tomu nasvedčujú, že stále je Sulík ten, kto tú stranu do toho parlamentu nakoniec potiahne.
2: Mňa fascinuje ešte jedna vec a neviem, či to Peter Zajac tak trošku nenaznačoval inými slovami, ale poviem to inak. Richard Sulík za roky Rokúce nepovažoval za potrebné zmeniť štýl. On má za sebou zoznam mnohých neuvážených, neuveriteľne hlúpych výrokov a aj všelijakých problematických rozhodnutí, ale ktoré robil dovtedy, kým sa zdalo, že mu to alebo neuberá hlasy, jemu aj alebo mu to možno aj možno niečo naberie, ale tieto voľby skončili s touto domnenkou a keď Sulik teraz povie, že je treba zmeniť prístup a zmeniť štýl, tak tým priznáva, že ja som bol vôľ celý čas, ale teraz už nemyslím, že sa to vypláca.
4: No, ja poviem k tomu pár poznámok. Prvá je, že SAS ako viaceré strany bola založená jedným dominantným hráčom, jedným dominantným človekom a vtedy je vždy ťažké keď keď takáto strana je na takomto princípe založená, on nie je niekde napísaný, ale všetci ho chápu, že to tak je, tak vtedy je vždy ťažké pre toho človeka normálnym spôsobom opustiť to svoje dieťa. A to, to celé, že Dobre, teda nebude už kandidovať, ale bude kandidovať do Európskeho parlamentu a potom, keď náhodou, tak aj do Slovenského parlamentu, lebo ak by z toho vznikla vláda, tak chcem byť znova minister hospodárstva. To je, to je za tým, že chcem byť viac minister hospodárstva ako europoslanec, ale chcem byť viac europoslanec ako slovenský poslanec v tejto situácii. Tak to je taký e, smiešný troška e, smiešný spôsob, ako e, odísť, neodísť. To je aj s tým čestným predsedom, že ja si pamätám, že aj Demokratická strana mala čestného predsedu, aj KDH mala čestného predsedu, ale ten čestný predseda to, bol, to bolo čisto akože z úcty, že dobre, tak ty si veľa urobil pre stranu, tak budeš čestný predseda, ale to je, že z úcty ten čestný predseda nemal žiadnu kompetenciu a neviem čo. Takto, treba povedať, že zatiaľ SIS nepovedala, že ten čestný predseda, v ktorým bude Sulík, bude mať nejakú kompetenciu zatiaľ. To nepovedal, čiže ja by som ich z toho zatiaľ nepodozrieval, že to bude nejaká kompetencia v zmysle, že bude mať právo VETA alebo niečo také. Myslím, že na tej tlačovke, čo sme ňo boli, tak dokonca povedal, že ani nebude mať žiadne kompetencie, že bude len sa snažiť pomáhať novému predsedovi. Tak som to počul. Uvidíme. Však uvidíme. Ale že celé je to iba prejav toho, že keď je niečo založené na jednom človeku v dobrom či zlom, tak tomu jednému človeku je to potom zjavne ťažké normálnym štandard, štandardným spôsobom odovzdať tú, tú predsednícku alebo akú. Stoličku. Čiže v tomto som ja trocha taký akože, tolerantný. Čo, čo je ale problém, alebo čo môže byť problém, ale čo bude rozhodujúce? Tak rozhodujúce bude, že, že či ten nový predseda alebo to nové vedenie lebo to už tým pádom nebude vedenie dominované jedným človekom, lebo taký tam nie je, bude to vedenie s nejakým predsedom, ale skôr kolektívne, aspoň tak to vnímam teraz, tak bude dôležité, že či to vedenie bude schopné vyvolávať dojem nejakej robustnosti. Richard Sulík bol schopný vyvolávať dojem robustnosti v zlom aj dobrom. Ale to je, to je lepšie, než keď, keď nemáš žiadny, žiadny dojem robustnosti. Poviem jeden príklad. Keď, keď SDK už zmenilo predsedu, a najprv sa... St... Či sa stal Pavol Frešo? Hneď. hneď? hneď. Pavol Frešo. Tak on si fyzicky vyvolával dojem robustnosti, ale len čisto fyzicky. Že inak to bolo, že... že neviem, že... Neviem. Výsledkom bolo, že SDK už zaniklo. Že kleslo na, na, na 0%, alebo neviem na koľko. Čiže tá výmena dominantného lídra je dosť zložitá záležitosť a dosť riskantná záležitosť. On k nej musí prísť, lebo však to nemá byť tak, čo ten líder má zomrieť ako predseda. K nej musí prísť, ale je to vždy riskantná záležitosť. A teraz je to na... Braňovi Grelingovi, Márii Kolikovej, Janovi Oravcovi, Karolovi Galekovi. A tam je veľa ľudí takých, že už niečo vedia. Boli na ministerstvách, boli v parlamentoch, boli vo vládach, že vedia, ako veci fungujú. A teraz je otázka, či či budú schopní spolu, bez vzájomných revnivostí a nejakých sporov o také, či oné mocenské postavenie v strane, že či budú schopní spoločne prekryť túto stratu. Keby som si typol, tak by som povedal, že ak bude predsedom Braňo Greling, tak on tú mohutnosť ako osoba nemá, ale má schopnosť spolupráce, myslím teraz stranicky, v rámci strany, že není to nejaký intrigán, alebo není to nejaký, ktorý likviduje svoju opozíciu, alebo niečo také, aspoň zatiaľ som to nevidel. Čiže ak je on najpravdepodobnejší budúci predseda, ak je, tak, tak e, je nevyhnutné, aby to bol tým, to, čo vznikne ako vedenie SAS. Ak to bude, že predseda a proti nemu nejaké stranické kliky alebo nejaký nespokojný alebo tak, 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 tak si myslím, že to naberie smer frešovej SDKU. A Ak to bude... E, ak, ak SAS začne vystupovať ako spoločenstvo viacerých kvalitných ľudí, ktorí majú čo povedať k tej či onej oblasti, tak to nemusí byť e, cesta sdk A je to strašne dôležité. Akože na prvý pohľad sa zdá, že to je ich problém, tak to bude tak, tak bude tak, ale to nie je tak. To je strašne dôležité, lebo to je jedna z troch strán tej alternatívy, ktorá, keď podobne ako KDH, keď sa nechá kúpiť smerom, tak to zase SAS, ak nenahradí tú mohutnosť Sulíkovú týmom tak celá tá alternatíva opozičná je vylúčená. Čiže je strašne dôležité, ako nové vedenie SAS sa zhostí svojej úlohy. Tak dobre, ešte, ešte ty, Juraj, a potom ja.
3: No ja bohužiaľ teda s rozhovoru s ľuďmi, ktorých nebudem menovať, mám trošku inú informáciu aj o Obraňovi Grulingovi, takže tam som trošku skeptický, čo sa týka nejakej spolupráce. A navyše, ak poznám Sasku, tak je to v podstate spoločenstvo veľkých individualít. Čiže to, o čom hovoríš, Či sa im naozaj podarí dať dokopy nejaký tým, ktorý bude fakt ťahať za jeden povraz, tam ja, mám, tam ja mám pomerne veľké obavy. Faktom je, že existuje vždy alternatíva. Nemusí sa to podariť za tieto 4 roky, ale vždy sa môže objaviť aj nový subjekt. Keď niekoho proste to prestane baviť, alebo niekto sa rozhodne, že dobre, musíme s tým niečo urobiť. Štyri roky sú pomerne veľká doba, dlhá doba na to, aby sa podarilo aj nový subjekt dostať do čísel, ktoré môžu byť pre parlament relevantné. Ja len
4: poviem, že, že posudzovať je veľmi ťažké. Posudzovať niekoho na základe tých či oných kuluárnych informácií, lebo to je vždy tak, že... Tá jedna časti hovorí niečo a teraz ty nevieš, či to je naozaj tak, alebo sú sklamaní. Rovnako iná časti ti hovorí opačné. Čiže e, e, ja zatiaľ si myslím, že ak bol niekto, že intrigánsky, alebo tak, tak to bolo spojené, že keď bol tam pán Gálko napríklad, alebo keď tam boli podobné typy, že ešte, ešte aj tá myšková skupina, takzvané bizniskrídlo a tak, a že toto není Braňo Gerling. To, to, to som ten, ten
0: No, však to je možné, len aj ty, ešte máš informácie znútra, ja nechcem posledovať, kto má lepšie, kto horšie, ale však je to, je to úplne, úplne legitívne, čo tu hovoríte. A ja by som sa teda blížil k koncu. A ten koniec podľa mňa by sme mali v tento deň venovať človekovi, ktorý v týchto chvíľach odchádza z policie. Pán Hamran. Štefan.
4: Uh, neviem, či v týchto chvíľach on mi týmto, hovoril, že... 31. Ja, tamto, 1, ja, tak ja som tam
0: telefonoval, že si podal už hey, žiadosť.
4: 31. Ano, Čiže a ja som s ním aj dohodnutý, že urobíme pod lampou v ten deň. Um, ale dobre, čiže vrátim sa aj, aj k policajnému prezidentovi, ale iba tak, aby sme boli aktuálni. Tak teraz vyšla taká správa a je to úplne, že, úplne, že čo? To je to je čo? taká pikoška, že, že hnutie Olano sa práve premenovalo v chvíli. A neviem, oni mali snem, či ak sa premenovalo? Nie. Oni majú tajné rozhodol. Nie ťa, ale premenovanie to je asi snemová vec, ne, neviem. už ja, sa, sa premenovalo, nie, už, je už je viac. Uh, že sa premenovalo na Slovensko. Vážne, Mohli by byť republika 2.
3: Ja som pozeral zákon o, Ja som, po, ja som te... pozeral zákon o politických stranách, tam je teda len zakázané, že tam nesmú byť akože osobné mená, poz. Áno, není vážne. to, viem, preč, to, to zmenili, zmenili. tak to nemôže byť. Ale nenašiel som tam to, že by sa to nemohlo volať Slovensko. Nesmie to mať rovnaký názov ako Európska nejaká strana, ale to som tam lebo, nenašiel. Čiže... Lebo
4: čo viem medzinárodne, tak to je také vtipné, že existuje, že ja viem, uh, Horsa, Taliansko, Forza Itália, ja. neviem, existuje ale také ale alebo zem, že zem, také zelené Francúzsko, ale že len Francúzsko, že niekde strana sa volá, že Nemecko, alebo že
3: Veľká Británia. Tak to je Igor Matovič, ktorý musí sa prihlásiť do rozpravy k voľbe predsedu parlamentu. Dobre,
4: to je len taká malá aktualita. Ale zábavná. K tomu, k tomu, uh, na... Keby to
3: nebolo doplaču, bolo by to násmírne. No.
4: K tomu, k tomu na, iba že, ešte k tomu volano, že, <laughs> že uh, pani prezidentka Zdenka. má teraz že, strašne ťažké dni, lebo, lebo ona musí previesť výsledok volieb do reality. Výsledok volieb, ktorým ona nesúhla... nesúhlasí, to, ku ktorému ona neprispela, ona si inak predstavovala, však tak ako mnohí z nás. A teraz musí... Uh, musí ten výsledok volieb ako hlava štátu pretaviť do reality do dnes. Už sa to asi práve stalo, ako teraz rozprávame. A to je, to, to, to je strašná úloha, lebo časť ľudí si môže myslieť, že až tak ona by tomu mohla zabrániť inými slovami, že vlastne ona môže zmeniť výsledok volieb, čo ale nemôže. Nemôže, proste nemôže zmeniť výsledok volieb. Môže niečo naznačiť, môže urobiť nejaké GG gesto a takto je s tým huliakom, čo aj urobila, ale nemôže. No a hovorím to preto, že Olano povedalo, že ešte včera, že nech nevymenuje túto vládu, lebo to je mafia. Ale to, akože, toto je už... neviem, Nie je to už, smiešné, smiešne, ale v skutočnosti je to úplne nebezpečné, že ty vlastne zaťahuješ do svojho neúspechu, do... do do výsledku, ktorý si ty spôsobil svojím spôsobom vládnutia a zákernosti vzájomných, tak ty teraz hovoríš ľudu, že čo, my s tým nič nemáme, ale teraz prezidentka keď ich vymenuje, tak ona je vlastne zodpovedná za mafiánskú vládu, ale to kde? No, to len hovorím, dobre, nechajme Olano, Olano, ja ešte, pre, v tomto prípade prípadne Slovensko, Slovensko. No, to som ti chcel
0: povedať, že Slovensko
4: hovorí, že... No, no. No. A, a k tomu Hamranovi, alebo to nediel len o Hamranom. Uh, to je asi najdôležitejšia vec, ktorá nás bude čakať v nasledujúce dní, týždne, asi mesiace. Že mnoho ľudí si myslí, aj takých voličov uh, opozičných, že no tak zle to dopadlo, nevadí, no tak dobre, však skúsime za rok, za dva, za tri, za štyri. A žijú si svoje životy a svoje práce a svoje profesie a tak. Ale pre týchto ľudí, ako je, ako je policajný prezident, vyšetrovateľi Anaka, prokurátori, sudcovia, tí, ktorí išli v zmysle padní komu padní a stalo sa to prvýkrát za dlhé, dlhé, dlhé roky, ak nie za existenciu Slovenska. Aj, náno,
0: aj svetkovia. Tak,
4: tak, že títo ľudia e, budú teraz čeliť čomu vlastne? Tak minister vnútra budúci, dnešný, už asi je vymenovaný, uh, ich posiela mimo Slovenska. Že to sú vlastne nehodní ľudia vôbec tu existovať na Slovensku. Uh, predseda vlády, uh, o nich hovorí ako o... Uh, jaké strašné slova na nich... Mafie Čurilovskej. Nie znam, že mafie, ale že to sú že, že zvery. Alebo proste takéto. A teraz... Že Troška si nad tým, sa nad tým zamyslíme, že tí voliči, ktorí si myslí, že dobre, tak zle to dopadlo, však za 4 roky to možno dopedne lepšie. A to je všetko. Ale to není je všetko. Že jednak sa to celé prejaví na zdravotníctve, školstve a, a v službách a všetkom. Ale pre týchto ľudí, týchto konkrétnych, koľko ich je 30? Nech ich je 30. 30 ľudí, ktorí zobrali na seba tú zodpovednosť, že dobre, tak máte rozviazané ruky, vyšetrujte bez ohľadu na to, akej politickej a inej úrovne sa to týka. Oni to urobili a teraz budú, akože čo, že zver? Že oni teraz budú chodiť po súdoch? Oni teraz budú, že, že obviňovaní zo zneužitia právovomocí verejného činiteľa? Oni teraz budú, no. A to je, to, preto to hovorím, že Nasledujúce dny, týždňa a mesiace bude okrem toho, že médiá majú byť solidárne navzájom a že keď niekto niekoho odniekaj vylúči, tak ostatní tam zo solidarity nemajú ísť. Tak okrem toho je úlohou médií, mimovládok, aj tých, ktorí majú zdroje zo zahraničia, áno. <laughs> A, a všetkých ľudí dobrej vole je, je teraz úplne, že našou psov povinnosťou zastať sa týchto ľudí, ktorí niesli celú ťarchu tých vyšetrovaní toho, čo sa nazýva unesený štát. Táto, táto snaha prehrala vinou katastrofálneho výkonu verejnej moci Matovičovskej garnitúry, ale títo ľudia si nezaslú, nie, nezaslúžia. Je úplne, že do neba volajúca nespravodlivosť, ak by oni mali niesť za to následky. Oni robili svoju prácu najlepšie, ako vedeli a zaslúžia si úctu a nie to, aby ich teraz tu niekto e, prenasledoval a pre, predhádzoval verejnosti, súdom, prokuratúre a, a ďalším iným falošným svetkom. Čiže e, keď hovoríme o Štefanovi Hamranovi, ja do toho dávam aj ďalších a ďalších ľudí, vyšetrovateľov, nákaz, prokurátorov, sudcov, že je psovú povinnosťou občianskej spoločnosti. Je to ešte silnejšia povinnosť, než brániť životné prostredie. Je brániť týchto ľudí, ktorí sa postavili na stranu spravodlivosti.
3: No ja k tomu poviem len pár krátkých poznámok. Veď videli sme nakoniec, o čo sa pokúsila táto garnitúra, ktorá sa teraz dostáva k moci, už tým, ako vlastne boli prenasledovaní práve tí čurilovci. to bolo v podstate ukážka toho, že ako sú oni schopní, aj keď sú v opozícii, niektorých ľudí v tej, na tej inšpekcii proste zmobilizovať a začať robiť zle. Takže ja sa obávam, že naozaj títo ľudia sa stanú štvánou zverou a je samozrejme, tak si hovorím, je povinnosťou jednak novinárov, samozrejme, ale aj o, e, občianskej spoločnosti sa ich zastať. Ono nakoniec, tie signály, že, že nejaká mobilizácia prebieha, že to nie je úplne tak, že všetci by teraz hodili flintu dožitá, povedať si, to nemá zmysel a kašleme na to. Je to, aká obrovská... V podstate za pár hodín sa vyzbieralo 50 tisíc podpisov proti menovaniu Tarabu, protimenovaniu Huliaka. Hej, proste jednoducho. Ja viem, že to môžu, môže to... Ľudia môžu mať pocit, že to je len taký symbolická vec, ak niečo niekde podpíšem a to je jedno. Nie je to jedno. Je to jeden z momentov, ktorý hovorí o tom, že sme tu, nie je nám to jedno a chceme, aby tie veci boli riešené inak. Takže je to veľmi dôležité, aby každý, kto má pocit, že je treba sa ozvať, sa naozaj aj ozval.
0: Dobre... Uh... Ku toto tohoto podcastu zvykneme hovorievať, alebo niekedy na začiatku, o Ukrajine a o Izraeli. Ja si myslím, že tentokrát to môžeme vynechať s čistým svedomím. Dejú sa tam veci, ale sú to veci, ktoré až tak nevidíme veľmi. Až tak sa veľmi v tých médiách neprejavujú. A preto by som ešte ho ťa chcel poprosiť, aby si nám povedal, teda, čo v tom týždni najnovšie, najnovšom vydaní bude.
4: Ešte predtým áno, hneď poviem, ale treba povedať, že to, čo sa deje v Izraeli, je viditeľné a je no, to, to ľudia riešia rôznym spôsobom. Mám kamarátov, ktorí novinárov z Česka, ktorí len tak hlesli niekde na, na sociálnych sieťach, akože demokraticky normálny, že dlhoroční kamoši, ktorí niekde hlesli, že, že, že ta, ten útok teda v teroristických keho Hamasu si žiada ostrú odpoveď, ale súčasne dávajme pozor na obete civilného obyvateľstva detí a žien v Gaze. A len za toto bol bol označený mnohými kamošmi, bol vylúčený zo svojej komunity a bol označený za nejakého pro-Hamas človeka. Tak len hovorím, že sa to úplne deje aj tu, že že to není, že vojna niekde preč, že tá tá diskusia alebo tá... Tá téma je tu medzi nami, v Česku, na Slovensku, všade. A, a ja sa teda pripájam k tomu, že, že Útok Hamasu, na útok Hamasu sa nedá inak odpovedať štvrdo, lebo ináč bude ďalší útok Hamasu a ďalší útok niečoho podobného. A súčasne sa pripájam k tomu, že, že e, není dobré zrovnať gazu s zemou v zmysle, e, v zmysle zlikvidovať tam civilné obyvateľstvo. No tak je to strašne ťažké a neviem, či sa to vôbec tak dá, ale minimálne ten hlas by mal zaznievať. Dobre, a teraz k, tej, k, tej, k, tej, teda k týždňu. Tak ústrednou témou týždňa je, že, že, že tak samozrejme z definície, no, tak v tejto chvíli, ako sa tu rozprávame, je vymenovaná vláda na pár rokov dopredu. Je to vláda zložená z, z, z protagonistov toho, čo sme nazývali uniesený štát, plus extrémistickí poslanci na kandidátke neviem akej SNS. Tak tento samotný fakt je hodný že čo nás čaká, čo to znamená a čo sa dá proti tomu robiť, aby sa nejaká civilizačná úroveň Slovenska udržala. K tomu máme teda veľký text spoločný s Martinom Ožišom, potom máme, Marina Galisova urobila rozhovor s Daliborom Roháčom, ktorý je náš spolupracovník zo Spojených štátov, ktorý to porovnáva, toto rozdelenie Slovenska a to, čo sa dá robiť so situáciou v Spojených štátoch, ktorá je paradoxne v niečom podobná, čo sa týka toho rozdelenia. A máme tam ešte nejaké ďalšie texty, neviem, či Tomáš k tomu nenapísal k ja no, som hovoril
2: áno, niečo tiež o tej, o tej téme rozdelenia spoločnosti ano, v dôsledku.
4: Áno, čiže to je esej Tomáša. V druhej polovici, teraz neviem, není tu Marina, ale Jure asi niečo vie.
3: No, venujeme sa samozrejme aj bližiacemu sa výroču vzniku Československej republiky. Máme tam posledný, posledný diel, série o, o Space Shuttle. E, takisto vlastne hovoríme o Michelinských reštauráciách, o hodnotení reštaurácií a teda klozer o bratislavských čezových dňoch. Ktoré teraz prebehli Ktoré teraz práve prebehli, a
4: Marian Jaslovský sa na nich uh, mohutne uh, zúčastňoval. zúčastňoval. Čiže, čiže nový týždeň vychádza v piatok, ústredná téma čo sa teraz stane so Slovenskom a čo sa dá robiť uh, odporúčam kúpiť.
0: Dobre, a to je všetko páni a dáma, ktorá nám to púšťa túto krásnu hodbu. A, a sláva Ukrajine.
3: Herojem sláva.